0: Hommage à Pac-Man.
1: Comment as-tu pu faire ça à tes propres enfants? Quoi? De quoi tu parles, poupée? Hier, au match de hockey de ton fils. Quoi? Hier soir? Tout est embrouillé dans ma tête. Tu t'es mis à poil en attendant Dancing Queen. Pas vrai.
2: C'en est assez. Et dire que ça faisait huit mois que tu n'avais pas vu tes gosses.
1: Écoute, poulette. Je suis vraiment désolé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est cette maudite drogue qui te gruge! Ben non, ben non. Depuis que tu prends tes pilules blanches, tu n'es plus le même. Ben non, ma chérie. Laisse-moi t'expliquer. Non, ça va faire. Maintenant, je, je te quitte, Pac-Man. Mais, mais, chérie. Ah, ah qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
2: Paladin niveau 66. Archimage, 55. Ok, vous avez, avez
1: continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
3: I got them skinny girls playing at my place I'll give you stories, they won't be up straight Cause when you're not there, you know I can't wait This ain't the first time Tous les postes soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
0: Scotty, il me faut la puissance
1: maximum. Bonjour tout le monde, bienvenue à Puissance Maximale, votre chronique, vos chroniques d'actualité de jeu, de toutes choses geeks. Et aujourd'hui, lundi, et je me souviens même plus de la date, ça va bien, mais ça, c'est pas grave, la date, c'est jamais important. Lundi, le 14... Le 11 12. avril. 11, et voilà, j'étais tout <rire> mélangé, ce n'est pas grave, ça doit être les petites pilules blanches qu'on parlait du geek. <rire> Donc aujourd'hui, une émission très remplie. Euh, bien sûr, on va faire un petit tour de table pour euh, que tout le monde puisse s'introduire et mentionner de quoi qu'ils vont parler. Il y en a, bien sûr, toujours en arrière, notre ami François qui, va, qui fait la console et qui lui-même est tout déboussolé euh, <rire> du, du petit intro. Donc on a Andrew qui va nous parler aujourd'hui. Oui, ben, on est le 12. On, est, on pas, est le
2: 12. On est le 12, donc euh, en fait, euh, oui, ben moi, ben je vais, parler avec, je vais venir avec ma chronique Nippon aujourd'hui, parler d'un phénomène social et d'un animé qui va être dans le fond euh, les Ikikomori et euh,
1: l'animé relié à ça qui va être « Welcome to NHK ». Welcome to NHK. Et euh, on y allait avec
4: Pierre-André, que je me suis pas trompé, c'est bon, c'est bon. Ben, bravo, bravo, on se sera trompé sur la date, mais on se trompera pas sur les noms des animateurs. Euh, ben, je trouve ça très intéressant qu'Andrew fasse une chronique un peu plus sur euh, la culture des animés, parce que moi, aujourd'hui, je viens parler euh, un peu moins d'éthique, on va parler un peu plus de sociologie, et on va parler de la mondialisation dans le monde du jeu.
1: Et on a bien sûr avec nous autres Francis, qui va nous parler aujourd'hui de quelques bons jeux, ou plus ou moins vieux.
3: Oui, comme d'habitude, aujourd'hui, à la chronique Oldies contre Newbies, je vais vous parler de Magic Sword sur Super Nintendo et Arcade. Et je vais enchaîner avec un jeu sur, euh, sur Nintendo DS. On va revenir dans le passé avec Pokémon.
1: All right. Et moi, de mon côté, bien sûr, si le temps le permet, parce qu'on a une mission très chargée, je vais vous donner mes impressions du bêta de StarCraft 2 auquel que je participe en ce moment. Donc, pas trop de détails particuliers, mais bon, mes impressions du jeu.
0: Ça va être le fun. Oui, tout à fait. <rire> T'es vraiment un privilégié, mon Guillaume. Je suis jaloux. Sinon, ben puissance maximale, c'est aussi de la musique. On va écouter WD40 et tous les animaux sont mes amis. Vous êtes à puissance maximale.
5: j'en tête pas
1: De retour à nous, la puissance maximale sur les ondes de Sequoia. Euh, donc, on va commencer avec
4: Pierre-André qui va nous parler... Sociologie, c'est ça? Sociologie un peu, mais plus mondialisation dans le domaine du jeu. Euh, D'abord, ben, je viens poser les jalons pour ma prochaine chronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus sociologie et que je sors de mon domaine de l'éthique. Euh, parce que j'ai vraiment besoin d'explorer de, ça un peu. Puis après ça, dans ma prochaine chronique, on parlerait plus d'idéologie.
0: Donc... Parce que Pierre-André, il ne faut pas l'oublier, tu es un étudiant en philosophie.
4: Oui, ben, ce n'est pas nécessairement euh, les études qui font le philosophe, mais... <rire>
0: Ça, ça, suffit de s'interroger. Hein. Je suis un philosophe, je me suis interrogé.
4: Exactement. Quel heure
0: est-il? Et voilà. Ça peut,
4: <rire> ça peut être, tant qu'il y a une démarche, une structure, ça, ça peut être reconnu. Euh, donc, cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude. Euh, je pourrais pas mélanger jeux vidéo et jeux de rôle ensemble. Même que j'ai longtemps pensé... Je me disais, ah, peut-être qu'il faudrait que je le coupe en, 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 deux, euh, en deux chroniques. Parce que euh, c'est complètement différent. Je crois qu'il y a un gros clivage entre euh, l'influence euh, nationale, culturelle, dans les jeux vidéo et euh, dans les jeux de rôle. C'est
0: vrai que dans les jeux vidéo, il y a peut-être plus une prédominance des États-Unis, peut-être.
4: Exactement, puis je dirais qu'il y a aussi un côté dilué, euh, dans le sens où on peut avoir des jeux de rôle qui vont être vraiment influencés par le milieu où ils sont produits, tandis que euh, dans le domaine du jeu vidéo, on va parler d'un standard, et ce standard-là, c'est souvent euh, justement le standard américanisé. Euh, donc c'est ça le jeu de rôle aussi est moins euh, un produit de masse euh, je pense qu'on peut plus comparer le jeu vidéo au cinéma qui est pour monsieur madame tout le monde et qui doit être vendu en grande quantité tandis que le jeu de rôle va être fait à plus petit tirage pour une clientèle plus euh, sélective mm -hmm. donc on peut se permettre d'aller euh, plus en profondeur mais euh, tandis que le jeu vidéo on essaye de, pas nécessairement de ne pas choquer, c'est la première chose qui me venait en tête, mais on essaye de ne pas dérouter euh, le joueur en, en lui demandant euh, des, des connaissances euh. et ça, ça s'est vu aussi dernièrement je sais pas s'il y en a qui sont allés sur euh, le, le, le blog Koraku ils ont fait un spécial où ils parlaient justement de la religion dans euh, les jeux vidéo c'est pendant toute la semaine passée donc quelqu'un ah qui oui, pourrait y a aller un spécial
0: là-dessus, à cause de Pâques
4: euh, exactement. Donc, euh, pendant tout ce temps-là, si euh, on peut reculer là, sur le blog, c'est pas très loin. Vous allez voir divers articles qui sont euh, sur euh, la présence des religions parce que, comme il euh, présentait, il y a eu une purge des religions dans les années 90 euh, dans les jeux vidéo alors qu'avant, quand on, on voyait les les tout premiers jeux, il y avait plus des références religieuses, chrétiennes, tout ça. Maintenant, c'est comme censuré pour pas froisser de gens. Tandis que, euh, dans le domaine du jeu de rôle, je crois qu'il y a beaucoup plus de références. C'est peut-être parce que le jeu de rôle est plus près de la littérature. On s'attend nécessairement que les gens qui vont... S'attaquer à un jeu de rôle, à un manuel, n'ont pas peur des livres pour autant, donc on, on peut-être... Mais souvent aussi
1: dans les jeux vidéo, c'est plus des religions actuelles qui prennent, tandis que dans le jeu de rôle, c'est des nouvelles religions qui ont pris des, des morceaux à gauche puis à droite, puis qui créent une nouvelle religion, exemple du dieu de la nature ou autre, donc c'est pas nécessairement le même aspect de, tout
4: à fait de la religion, mais bien les deux se relient quand même quelque part. Là. Oui, oui, exactement, mais je parlais pas nécessairement du monde fantastique, mais, je parlais des influences culturelles d'un pays, dans le sens où on peut souvent mettre sur un jeu de rôle, ah, ça, c'est un jeu de rôle, on le sent qui, qui vient de la France. Ce jeu de rôle-là, est plus, est plus proche de son pays de production que les jeux de rôle qui ont une espèce de standard, euh, les jeux vidéo, excusez-moi, je parlais des jeux vidéo. Euh, dans les jeux vidéo, j'ai vu deux strates. On a un autre, on a le standard américain, je pourrais dire. C'est sûr, il y a des exceptions. Il faut, faut que je rentre dans les généralités, il faut que j'aie un peu des préjugés si on veut être capable de, de parler de quelque chose. Mais on aurait deux strates, comme je le disais, qui sont d'abord la strate américaine, qui est le standard, mais il y a aussi le Japon, qui réussit à, à imposer ses, ses idées et à offrir souvent quelque chose qui est pro, proche de leur... Euh, de leur mythologie, tandis qu'on n'aura pas euh, de, de jeu, supposons, euh, qui va faire français. Ou le dernier, Splinter Cell, a pas un, a pas un, on n'a pas un sentiment montréalais quand on joue. Imprenant. Pareil comme, euh, supposons, euh, voyons, euh, j'oublie tout le temps le nom de ce jeu-là, mais en Hero, tout cas, qui a oui, été fait oui. en France, euh, Heavy Rain, qu'on n'a pas l'impression d'être en France quand, quand on joue à ça. Là. Mais c'est quoi le lien avec la mondialisation, là? La mondialisation, mais c'est justement, étant donné qu'on a accès à des produits de partout, on s'attendrait à avoir euh, accès à des cultures de partout, mais c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, on se rend compte, dans le domaine du jeu vidéo, qu'on a une pensée dominante qui va être appliquée pour tout le monde alors que des studios qui proviennent de partout, même que les studios américains, il y en a beaucoup, mais c'est pas que ça. C'est vrai,
0: c'est vrai. Même les studios étrangers, ils vont avoir tendance à, à, à se copier quasiment le style américain.
4: Exactement. Ça peut être aussi au niveau du langage. Le jeu va peut-être l'exception d'Ubisoft, qui font systématiquement une version française de, de tous les jeux qu'ils font. Les jeux vont être produits en anglais, mais c'est bien simple, c'est à cause qu'on veut qu'ils soient capables de vendre. Tandis que supposons que euh, je fais un jeu drôle en Allemagne, bien, je vais le faire en allemand, puis ça, ça va être correct. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que le jeu vidéo est plus laïcisé, puis euh, ce que je vais parler euh, au prochain épisode, c'est l'espèce de culture capitaliste qui est euh, appliquée dans la plupart des jeux vidéo. Qu'on parle du concept de niveau, d'élévation, dans le fond, de travailler puis réussir à atteindre de quoi de plus haut. Il euh, y a
0: vraiment quelque chose, il y a une inspiration qui est tirée du, du modèle euh, de la société, dans le fond.
4: Ben, je pressens ça, oui, que ça, ça provient du milieu euh, dominant pis qui a fait ça. Fait que. C'est sûr, il y a, où on rejoint l'éthique, ben, veut, veut pas. Euh, je dirais pas pernicieusement parce que ça a une connotation négative mais il y a euh, un message qui passe, c'est nécessaire parce que quand on parle, nécessairement, c'est nos idées qui passent, fait que c'est de savoir, dans le fond si on est capable de les analyser puis pas tout simplement les gober, puis d'être capable de rentrer en dialogue avec la culture étrangère qui nous vient puis de voir ce que j'aime là-dedans ou ce que j'aime pas ou que si on les gobe peu à peu, euh, tout simplement dans, dans le fond, de rester critique face aux messages qui sont transmis par le, dans le jeu Exactement. Simplement. Oui, c'est une question de, de, de rester critique et de rester éveillé à ça, parce que ce n'est pas nécessairement en mesure de protection, mais je crois qu'en restant critique, on peut aussi pousser la réflexion plus loin et des fois aller chercher des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées dans, dans un jeu de rôle ou dans un jeu vidéo. Absolument. Donc, euh, c'est tout, euh, Pierre-André? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Okay. Prochaine fois, on parle, c'est ça, d'idéologie dans le jeu. Super. Ça va être très intéressant. C'est ça, il faut toujours euh, rester,
0: euh, rester attentif à ce qu'on. Euh, parce qu'évidemment, de l'idéologie, il y en a partout. Il faut rester euh, critique, il faut s'interroger toujours. Alors voilà. On va écouter une pièce musicale
1: Oui, donc une pièce musicale que, euh, tirée de. Ça va être de l'album Arm Cannon 2. C'est une sélection de
0: Francis. Oui, oui. Et donc, ça va être la pièce Morty My Fun. Je ne sais pas si ça a rapport avec Monty Python. Je pense ça du
1: Power Ranger pour Morty <rire> my, Morphing. Morphing. <rire> Oh, j'avais raison tantôt quand j'ai écouté le petit preview.
0: On va aller écouter ça sur puissance maximale.
1: Et de retour à puissance maximale sur les ondes de Sequoia. Et on va y aller avec la chronique de Francis. Yes. Salut Francis. Bonjour
3: tout le monde. Donc aujourd'hui, Oldie contre Newbie. Deux jeux très intéressants qui ont marqué euh, ma jeunesse, les deux. Y compris le Newbie de... de que je vais vous parler aujourd'hui, finalement, qui lui, a, malgré tout, marqué ma jeunesse aussi. Je vous en dis plus tout à l'heure. Pour commencer, je vais commencer avec le jeu Magic Sword sur Super Nintendo et arcade. En gros, ce que c'était ce que Magic Sword, pour une des choses, c'était développé par et publié aussi par Capcom euh, en 1990, en juillet plus précisément, euh, pour ce qui est de l'arcade, et aussi en 1992 pour la version Super Nintendo. Le type du jeu est un peu un mix un platformer et d'un hack and slash, euh, je, vous je vous raconte l'histoire rapidement. Donc, euh, un monde qui n'a pas été nommé finalement dans le jeu est en danger. Euh, le Seigneur des Ténèbres, Drockmort, a pris le contrôle de la Black Orb. Euh, et puis, euh, dans le fond, lui il réside du haut de la tour qui s'appelle le Dragon Keep. Et puis, euh, le, le héros du jeu qui s'appelle le Brave One, dans le fond le Courageux, euh, lui doit monter les 50 étages de la tour. Et bien entendu, l'étage 0 qui est finalement à l'extérieur est aussi un stage, donc euh, ça donne quand même une certaine longévité une difficulté au jeu euh, tout au long de l'aventure, le héros finalement notre cher Brave One rencontre toutes sortes de, de personnes finalement qui l'aident tout au long de sa quête, on commence bien entendu il y a le Big Man finalement qui est un espèce de, de gros titan il est immense, super musclé, lui se bat avec une hache boomerang puis euh, pis, il euh, y a aussi ensuite, il y a le ninja qui, lui, lance des shurikens rebondissants. Finalement, il tire trois de shurikens qui revendiquent. Bien sûr, et tout le monde
1: sait que dans les jeux vidéo, toutes les armes qu'on tire doivent revenir d'une façon ou d'une autre. C'est une, une théorie acceptée des jeux, là.
3: <rire> ou bien même s'ils s'en vont, ils nous dans l'infini ou presque. Pas grave. <rire> et puis, bien entendu, il y a aussi euh, l'Amazon qui, elle, se sert de l'arbalète pour attaquer. Euh, ensuite il y a aussi euh, le prêtre qui lui a euh, une espèce de barrière tout comme le sorcier euh, la seule différence par exemple avec le sorcier euh, le prêtre lui c'est sa barrière finalement est forte contre les euh, les morts vivants euh, ensuite il y a le voleur qui lance des bombes mais qui peut aussi trouver des trésors cachés ça peut arriver des fois quand on se promène dans le monde il y a des petits trésors qu'on voit clignoter à peine de temps en dire, ben ça c'est un trésor caché puis lui il tout de suite euh, finalement il y a le, che le chevalier qui lui lance des, des, des lances finalement <rire> mais euh, qui sont très 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 puissantes et pour terminer l'homme lézard qui lui va se joindre à notre héros seulement s'il porte euh, la bague de diamant parce que sinon ça va être un ennemi tout simplement euh, par exemple, une chose intéressante avec les personnages qui nous accompagnent le long du jeu parce que quand on prend un compagnon finalement, lui va nous suivre pis il va faire tous les mouvements qu'on fait mais à un retardement finalement, euh, puis ces personnages-là finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, va acquérir des niveaux donc en, en, en ayant des nouveaux niveaux euh, lui, euh, ces personnages-là vont avoir des nouvelles techniques donc leur technique va devenir plus forte il va pouvoir attaquer plus fort finalement euh, et puis c'est ça, comme je disais il y a 51 étages pour le tableau, et puis euh, c'est ça, ça donne vraiment finalement un énorme mix, la, la chanson et, et les musiques là-dedans sont incroyables juste entendre euh, la mélodie qui joue en ce moment en arrière-fond me donne des frissons et puis... Euh, et, et finalement, aussi, pour les personnes qui sont intéressées, étant donné que le jeu était soit à l'arcade ou au Super Nintendo, euh, il va avoir possibilité de se le procurer, soit sur Xbox Live Arcade ou sur PlayStation Network dès jeudi, euh, grâce au, euh, aux jeux qui vont sortir, qui va s'appeler le Final Fight Double Pack, qui va coûter 9,99$, entre autres, sur PSN. Sur X euh, Xbox Live Arcade, si je me souviens, bien c'est 800 points. Euh, ce que ça va être, finalement, je vous l'explique rapidement, c'est qu'ils donnent euh, les jeux d'arcade, les volets arcade de, de Final Fight et de Magic Sword, mais il donne même les cabinets d'arcade avec l'effet de l'écran et dans l'arcade, avec le scanline, une espèce de, de petit scan oh qu'on voit tout le temps. Là, assez... Pour la télé,
0: l'espèce de, de, de... Oui, c'est ça exactement, Spry. pour les
3: vieilletés cathodiques. Il y a même les bordures originales, puis il y a même un moyen de mettre de la poussière sur l'arcade pour faire encore plus réel. Et ça pas. va être génial là, pour un triple de, de, de oldies comme moi. Là. Ah, pour un triple nostalgique comme moi. Écoutez, je, quand j'ai appris cette annonce-là, je l'ai appris avant-hier j'ai beurré les murs. Est-ce qu'on va être <rire> capable d'écrire notre nom sur l'écran? Euh, non, pas à ce point-là. C'est pas tactile, malheureusement. <rire> pas assez convaincant. <rire> ah, ben là, faut pas être difficile quand même. Et par la suite, je voudrais enchaîner avec un, un classique euh, qui a fait... Euh, qui a probablement effleuré la jeunesse de tous. Je vous parle, bien entendu, des Pokémon. Oui, Donc, euh... Même moi,
1: j'ai déjà joué dans le temps.
3: <rire> ça remonte à loin quand même. C'est 1996, peut-être, je crois, Ça 97. à ça,
1: Pokémon Yellow, quand j'ai commencé.
3: Les bleus, rouges, yellow la verte ci, euh, au Japon. Euh, C'était un, un classique. Par la suite, ils ont sorti des tonnes de... <rire> De, de choses en lien avec les Pokémon et aussi des tonnes de suites et moi je vais vous parler pr principalement du remake qu'ils ont fait dernièrement sur Nintendo DS euh, qui est le remake finalement de Gold et Silver qui était fait euh, dans le temps au Game Boy Couleur euh, qui s'appelle maintenant le Hard Gold et le Soul Silver euh, dans le fond, l'histoire rapide du jeu, du moins pour l'histoire qu'on qu peut y trouver, euh, on est un, un personnage finalement qui vit dans une petite ville qui est de, de la ville de la région de Johto. Toi, tu es un
0: Pokémon Tamer, un gars qui un, un dresseur de Pokémon exactement. Dans tous les jeux sûr.
1: Pokémon, c'est le standard.
3: Ben en fait, là-dedans, on est vraiment un jeune homme qui veut devenir un dresseur, donc qui va voir le professeur Elm, qui est le professeur original. qui nous donne leur premier Pokémon. <rire> euh, on a le choix de finalement le fameux type au feu ou euh, grass ou euh, terre, euh, ben gazon plutôt. Et puis euh, par la suite, là euh, on, on se promène dans, dans le monde pour découvrir des nouvelles bestioles, les attraper. Euh, puis en plus, une chose très intéressante, c'est qu'il donne même, une fois qu'on a passé le jeu, il donne la disponibilité de pouvoir accéder à la région de Kanto, qui est la, la, la région originale de Pokémon bleu, rouge et jaune. Donc finalement, c'est comme si on avait deux jeux en un, c'est absolument incroyable. Okay. Euh, en plus de nous offrir une quantité incroyable de Pokémon là-dedans. Euh, le, le mode multijoueur entre autres est vraiment génial. J'ai un de mes amis aussi entre autres qui doit m'écouter. Euh, en fait, Gabriel qui était avec nous la semaine dernière, on s'est acheté le jeu. en Finalement, on a payé chacune une version. Puis euh, on joue contre ensemble, c'est absolument incroyable. Ça nous rappelle les souvenirs, c'est fou. Et en plus, sans
2: les désagréments du câble, blaster.
3: Oui, c'est ça, grâce au DS avec le fameux wireless, là, qu'il nous offre. Euh, en gros, finalement, c'est ça. Le jeu est de style RPG. Euh, en plus que c'est le fun, ce qui est vraiment pas cher. 39,99, euh, dans tout bon, euh, dans toute bonne boutique. Et c'est celui-là
1: que... qui a un petit accessoire qui vient avec, je me rappelle bien.
3: Effectivement, j'y venais justement. Et en plus, il donne un, un accessoire assez spécial. Il s'agit du Poké Walker. Euh, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est une un espèce de Tamagotchi euh, qu'on on, 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 s'accroche après la ceinture. Et puis, à chaque pas qu'on va faire, lui va compter les pas. Fait que finalement, c'est un compteur de pas. La seule chose, c'est que chaque pas qu'on va faire, après un certain mon, euh, une certaine quantité, que je n'ai pas encore décelé malheureusement, ça va donner des ces watts-là vont servir soit à attraper sur même la petite machine des nouveaux Pokémon ou de trouver des items qui vont nous aider dans la quête. Des watts. Oui, exactement, comme des, des watts, comme dans l'électricité finalement. Là. Et puis, okay, après ça, to... le Poké Walker, lui, ce qu'on fait, on le connecte avec notre jeu, parce qu'il y a une espèce de petit senseur sur la cartouche. Pour... C'est du
2: infrarouge. Pour information, j'ai vérifié, c'est du infrarouge. Il est tout petit, mais c'est oui. un infrarouge.
3: Oui, la cassette est plus noire que d'habitude. Ça, ça cache justement l'infrarouge, en effet, là. Et puis, c'est ça. Fait que finalement, on prend un de nos Pokémon qu'on transfère dans le Poké Walker. On s'en va faire une promenade. On revient. On la remet dans le DS. Il gagne un niveau à cause qu'on a fait une promenade ah, avec celui-ci. C'est malade. Puis si on, on a trouvé <rire> des petites. Euh, des petits, euh, des, petits, des petits cadeaux finalement bon, on les traîne avec nous autres, c'est intéressant ah ouais. Puis même en plus, une chose intéressante euh, je m'en souviens plus c'est bête, <rire> je voulais dire de quoi j'avais de quoi m'a mais je suis parti sur autre chose je m'en souviens plus Et
1: Juste à noter, Francis, son Pokémon a monté de niveau en fin de semaine euh, juste à marcher avec, il a même pas joué il a ah monté de ouais, niveau Ah oui, définitivement, partir. je me promenais puis yeah. il
3: a monté de level puis je l'ai même en, en ce moment autour de la taille <rire>
2: Peut-être juste rajouter une information je sais pas si as eu l'information si tu enregistres ton jeu euh, de Pokémon, tu vas recevoir un mystery gift de, de Nintendo qui va te débloquer la Yellow Forest sur ton Walker. C'est rempli de Pikachu mais avec des, des attaques
3: spéciales comme tu peux poigner un Pikachu qui a Fly. Ah, ça vois-tu, j'étais pas au courant. Tu vas m'en dire plus tout à l'heure, je quoi à, à la pause. <rire> et puis, euh, donc, c'est en gros pas mal ça pour les Pokémon. Ceux qui sont intéressés aussi à redécouvrir l'histoire de Pokémon, j'ai une, une émission euh, le dimanche soir, finalement, à 17h, euh, à Chiz, au 94 94.3. Euh, et puis, si vous allez sur le site www.chiz.ca et que vous recherchez musique ludique... C'est possible m... de
0: réécouter le podcast.
3: C'est ça, vous pouvez réécouter l'émission. Et à l'émission de, de, de la semaine dernière, finalement, ben, de, de dimanche de hier, finalement. Euh, moi, et Gabriel, qui est mon co-animateur, on a fait une grosse description, finalement, de l'univers Pokémon en son entier. Donc, euh, c'est vraiment pour les, les Pokémon mordus ou les, pour les, les nostalgiques. Et pour terminer, le moment en Pokémon
0: Earth. Art Gold. Yes, Ar Art,
3: Art Gold et uh, Soul Silver. Et pour le moment en Earth de la semaine, euh, je vous parle rapidement d'un livre, le Street Fighter's History. Finalement, c'est un livre qui contient. Euh, L'histoire des Street Fighter euh, en général. Euh, le, le livre coûtait 17 et 29 sur Amazon.ca. Il a été publié le 17 mars 2010 avec un beau 176 pages en couleur, euh, entièrement en anglais toutefois. Donc, euh, je vous conseille fortement de lire ça pour les adeptes de la série Street Fighter. Merci beaucoup Francis
1: et donc euh, de la chronique. Entre autres sur les Pokémon et on va y aller en musique François.
0: On va écouter un groupe bien, bien rock, pop rock. Ça s'appelle The Evaporators. Et la pièce s'appelle Nard Nest. Vous êtes à puissance maximale.
1: Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et de retour à Puissance Maximale sur les ondes de Sequoia. Je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site web aussi au www.puissancemaximal.com et les émissions sont en rédiffusion que vous pouvez écouter euh, bien sûr une fois euh, au courant de la semaine quand François a fait le dur, la, travail de le mettre.
0: Puis l'émission est
1: diffusée à partir de CQIA,
0: mais c'est aussi rediffusé à CJBA, euh, c
1: CIVR et euh, Abandonware Radio. Andrew, il est avec Andrew qui va nous parler d'un phénomène euh, qui s'appelle... Les
2: ekikomori. En fait, euh, tu sais dans le cadre de ma chronique Nippon. C'est que je veux parler d'un anime, mais pour en parler efficacement, il va falloir que je parle d'un phénomène social qui a lieu au Japon présentement, qui
1: sont les ekikomori. Et juste pour mentionner aux gens, les animes, ça veut dire animé ou dessin animé japonais, généralement. Oui,
2: effectivement. Euh, merci de la de la précision. Donc, euh, dans le fond, les ekikomori. En fait, ekikomori euh, c'est un mot japonais qui euh, détermine, en fait, un on peut, ne on peut pas vraiment qualifier ça d'une maladie psychologique, mais ils n'ont pas trouvé de meilleur thème pour ça. C'est en fait un phénomène qui au Japon où des personnes s'isolent complètement euh, dans, dans une maison ou dans une salle pendant les plusieurs jours. Un peu l'équivalent d'un ermite, un peu en quelque sorte, sauf pas pour les mêmes raisons. En fait, l'ikikomori, euh, c'est un phénomène, euh, dans le fond, qu'on retrouve beaucoup au Japon depuis quelques années. Euh, attendez un peu, je vais enligner mes mots parce que je viens de
0: partir de tout. Un euh, nikikomori. Oui. <rire> ah, mais je sens qu'il y a d'autres euh, mots pour dire la même chose pour ce phénomène-là. Mais je ça, J'en ai déjà entendu parler, puis je sens que ce pas le même mot. En fait, euh, moi, quand j'allais chercher, euh,
2: c'est le seul mot que j'ai vraiment trouvé pour décrire le phénomène. En fait, euh, donnez-moi quelques instants, rapidement.
0: <rire> <Okay. rire> j'ai parlé pas dans le bon ordre. Euh, ça, je, je vais parler parce que... Euh, le, je sais qu'il y a un gros problème euh, en Asie. Euh, justement, il y a il même euh, il y a plus de, de morts à partir des jeux vidéo. Souvent, il y a des gens qui vont tellement jouer qu'ils vont se déshydrater, ils vont mourir. Euh, on voit ça souvent, en, par exemple, en Chine. Probablement, peut-être parce qu'il y a aussi plus de Chinois qui. Effectivement, il y a plus de il a il a une grosse
1: population. Donc oui, il doit en avoir en Amérique du Nord, mais bien et sûr. C'est rendu
0: à tel point que c'est rendu fou dans le sens que le gouvernement est rendu qu'il doit sévir et puis mettre les, les Chinois dans des. Ça des espèces de cas militaires pour les, les curés de la, de la de dépendance des, in des intox de jeu.
2: Bon, vais <rire> ah, me réaligner, excusez-moi. Dans le fond, les écocumuries, euh, chose parce que tu dans le fond ça m'a réaligné suite à votre discussion, <rire> c'est que chose à faire attention, c'est les écocumuries, c'est pas des personnes qui s'isolent forcément pour le jeu vidéo. Il euh, Y en a quelques uns que c'est, mais dans le fond, les écocumuries, en fait, j'ai le terme ici, je vais utiliser la définition. C'est un mot japonais désignant une pathologie psychosociale et familiale touchant principalement des adolescents ou des jeunes adultes qui vivent cloîtrés chez leurs parents. <rire> Donc, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'ils
1: disent? Beaucoup d'adolescents, là.
2: <rire> oui, exactement. En fait, juste pour donner une idée, la population du Japon est de 100, 127 millions de personnes. Et la, le phénomène des kokomoris touche environ 1% de la population. Oh Donc, c'est quand même un gros nombre, <rire> dont 67, 77% des personnes sont de sexe masculin Ils sont souvent des fils aînés dans la famille. Qu'est-ce qui peut causer un phénomène eikikomori, en fait? C'est généralement des stress familiaux, majoritairement. Mettons, exemple, un divorce difficile, la mort d'un parent, ou encore, euh, qu'est-ce qu'on peut appeler le « mother complex »?
0: En... Les échecs professionnels aussi?
2: Oui, bien ça, c'est en second plan. Mais là, pour euh, compléter, qu'est-ce que plan? je disais? En premier plan, c'est beaucoup familial. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Le « mother complex » qui est un peu le principe de la mère poule. T'sais, mettons un enfant évolué euh, par une mère qui dit ⁇ ne traverse pas la rue, c'est dangereux, euh, marche pas sur les lignes du trottoir, euh, ces choses-là. ⁇ Mais ils vont tellement devenir stressés justement du principe de sortir à l'extérieur et d'affronter euh, la vie sociale. Et en même temps, on s'entend que le Japon, c'est une petite île qui habite quand même 127 millions de personnes. qu'on s'entend que quand on traverse une rue... C'est rare qu'on est tout seul. Ça fait en sorte qu'on a assez de monde autour de nous. Ça peut créer un stress social. Et aussi, en même temps, bien, il y a l'aspect scolaire. Plus que beaucoup de monde qui sont écroumori sont des jeunes, euh, bien, ça finit que, dans le fond, euh, des fois, le monde a tellement peur de, de l'échec scolaire, de décevoir la famille. Parce qu'au Japon, une chose qui est importante à savoir, la famille prédomine majoritairement tous les aspects de la vie. Donc, mm -hmm. dans le fond, si t'as un échec, c'est pas un échec personnel, c'est un échec pour ta famille. Ta Absolument. famille a été déshonorée, des choses comme ça, fait que cet aspect, cet aspect de la vision mondiale, de la vision de la vie qui comme ça du Japon, c'est bénéfique dans un certain point, mais d'un autre côté, ça peut créer ce genre de phénomène-là. Et euh, aussi, ben, l'isolement des ekikumori peut se représenter sur plusieurs choses. En fait, ça peut être, ça peut être aussi banal que quelqu'un qui est isolé dans sa chambre, enroulé dans une couverture chaude et qui fait absolument rien de ses journées. Comme justement, on peut retrouver certains ekikumori qui vont se réfugier dans l'animation et ou, qui vont se réfugier dans le jeu vidéo. Mais c'est pas, pas la raison principale de pourquoi qui sont des ekikumori. C'est un
1: effet secondaire de la condition.
2: Exactement, c'est un peu un refuge et leur façon un peu de se divertir aussi, veut, veut pas. Tout être humain qui s'enferme dans un local à un moment donné finit par trouver le temps long. La raison pourquoi je voulais parler un peu d'une introduction de justement qu'est-ce qu'un Nikokomori, c'était pour vous parler d'une animation japonaise, un dessin animé pour utiliser un terme plus général, qui s'appelle Welcome to NHK ou encore en japonais, désolé si je massacre le nom, NHK Niyoko. Couso. Au... Ok. C'est
1: beau. Ah, c'est bien dit. <rire> Ça doit être oui, un oui. animé
0: qui met en vedette des Ikikumori.
2: Ben, en fait, c'est un dessin animé qui, qui raconte l'histoire de, de, de ramener un Ikikumori à la vie. En fait, le personnage principal, désolé si j'ai pas les noms parce que c'est vraiment quelque chose que j'oublie tout le temps. Euh, ben, en fait, le personnage principal est un jeune garçon qui est un Ikikumori, dans le fond. Et euh, la série va raconter euh, l'évolution du retour à la vie externe et sociale de ce personnage-là par le biais de plusieurs petites aventures que mettant en scène des filles, évidemment, puisqu'on va s'entendre que c'est euh, souvent... Euh... C'est un animé
0: ça ne représente pas la, vér... la réalité. Ça Exactement. <rires> es un
2: gars qui sort jamais de chez lui, tout le monde le non, sait, on va voir 15
0: ça... amis de filles. Ça va, les... ça va
2: être les plus belles filles, c'est sûr. <rires> Exactement. Mais es, le principe, dans le fond, c'est que le, le type d'anime, de dessin animé que c'est, dans le fond, c'est du, du type shonen, donc ça va ouais, être adapté pour les, plus, les adolescents. Et dans le fond, c'est un type comédie, drame psychologique et romantique. Donc, dans le fond, euh, les Japonais, ne se cachera pas des qu'on dans le romantique, c'est des petites aventures cocasses, où on va voir euh, des scènes un peu euh, embarrassantes entre le gars et la fille. Pas forcément de quoi pour choquer, mais mettons, une fille qui va s'enfarger, va tomber sur le gars, le gars va voir évidemment la face où il veut pas, et la fille va être fâchée, et le gars va manger une volée. C'est généralement le pattern que <rire> les comédies romantiques que les Japonais ont. Et euh, dans le fond, c'est une série qui décrit quand même assez bien euh, justement, l'aspect Kikomori. Euh, parce qu'on voit vraiment toute les, la, la thérapie, un peu, en tant que telle, de ce personnage-là, justement, à redevenir euh, un être euh, social sain dans la société. Et euh, dans le fond, c'est une série qui fait quand même euh, à peu près... 8 euh, livres, c'est des livres aussi, mais 24 épisodes. Donc la série est terminée, aussi en même temps, il est disponible en anglais et en français, et je suggère à toute personne euh, qui s'apprête intéresser d'avoir plus de connaissances sur le sujet des Kikumori, et en même temps écouter un très bon anime, parce que
1: je vous dirais que j'ai... J'ai ri énormément en écoutant cette vrai, série. c'est surprenant cette petite série-là. Là, on écoute juste un petit bout d'épisode, on n'est pas trop sûr. Mais on, si on s'assied, on s'attarde. C'est léger, c'est divertissant justement, là, comme beaucoup d'animés ou même de manga. C'est ça. Sauf que cette série-là, faut y laisser le temps de démarrer,
2: par contre, parce que plus le personnage est un Nikiko Mori. au début, il faut pas s'attendre à avoir des réactions extrêmement loufoques. Oui, il y en a par principe que c'est un choc direct avec la vie extérieure et le personnage qui vit restreint dans son envita, Mais c'est quand qu il commence à réintégrer la société où là vraiment le fun commence. Parce que lui, dans le fond, c'est toutes des choses qui a peur, dans le fond, de, à l'extérieur. Et on va voir, justement, l'adaptation de ce personnage-là.
3: Moi, j'ai vu, personnellement, la série. Puis, effectivement, à chaque fois qu'il fait une tentative de, justement, de s'attacher à la société, de sortir, finalement, de s'extérioriser, à chaque fois, c'est un échec lamentable. <rire> puis, il y a bien chez eux en pleurant, Là, c'est incroyable.
2: <rire> Donc, 24 épisodes. « Welcome to NHK ». Je recommande à toute personne que ça y tente de prendre une petite comédie, quand même légère, d'apprendre plus sur le domaine des ekikomori, Très bonne série à aller vérifier. Disponible en manga, animé, japonais, anglais.
1: Merci Andrew Et on va y aller en musique François Oh un tirage Et donc,
4: Surprise
1: Alors on va y aller avec un tirage d'un jeu Et quel est le jeu François? Ça va être
0: le jeu de plateau Miam C'est un petit jeu de plateau qui ressemble à un jeu de cartes en fait avec de l'argent Et c'est un jeu qui est développé par FoxMind Ça se joue de 3 à 5 joueurs et dans le fond, le but du jeu, c'est d'avoir, d'accumuler des familles de types de nourriture et de les vendre. On peut les vendre à la banque et on peut les vendre aux autres joueurs.
1: Donc un petit jeu euh, social à jouer en famille, euh, divertissant et qui coûte pas trop cher et dans ce cas-ci, gratuit. Gratis. Et oui, donc je rappelle le numéro de téléphone pour pouvoir participer sur les ondes de Sequoia, c'est le 418 529 9026 418-529-9026 et le premier appel va pouvoir mériter ce beau jeu donné gracieuse de François et on va y aller en musique avec une chanson classique si je me rappelle bien non, ça va... <rire> ah, non on se trompe, je me suis trompé ça va être
0: le dernier album de Fred Fortin ça va s'appeler La, Mer La merveille masquée vous êtes à puissance maximale
1: Et de retour sur les ondes de Sequoia, Puissance Maximale, votre émission de jeux de, de ludiques, d'animés, de, tout qu ce qui est geek, tout qu est ce qu'on aime.
0: Guillaume, tu as eu un immense privilège, celui d'essayer la bêta
1: test du fameux jeu Starcraft 2. Starcraft 2, oui, il existe pour de vrai, ce n'est pas <rire> juste une rumeur qui circule sur Internet, ça existe. Bien sûr, c'est un bêta. Je, je peux pas rentrer dans les détails. Je peux pas vous commencer à vous donner trop de détails sur les unités, sur qu'est-ce qui se passe. Mais je vais vous donner mes impressions générales sur le jeu.
2: Moi, tant que tu me dis que c'est un bon jeu, qu'on doit prendre notre mal en patience, je vais être satisfait.
1: Ben, il y a deux aspects à ce jeu-là. Il y a l'aspect campagne, comme des gens comme moi qui, vraiment, le premier jeu, moi, je jouais... Euh, le jeu en ligne euh, contre des joueurs, c'est bien. C'est pas ma force, c'est pas quest ce que je préfère. Moi, c'était l'histoire des campagnes. Euh, le jeu de base avec l'extension Blue World du premier, euh, j'ai joué trois, quatre fois au jeu juste pour faire l'histoire. L'histoire, le scénario. Le est vraiment... scénario, là. Il mmh. euh, y a des missions que je trouvais un petit peu trop dures. Je trichais, je pensais le, le scénario, puis je veux continuer l'histoire. Euh, à ce moment-ci, dans le bêta, c'est juste du multiplayer contre, donc du multijoueur contre d'autres joueurs ah il n'y a oui. pas de campagne on ne peut pas jouer contre euh, ou donc contre l'ordinateur que tu es un petit peu déçu je ne suis pas déçu je m'y attendais c'était déjà prévu que c'était même à cette étape-ci du bêta donc je ne peux pas vous parler de ce côté-là à part que le premier jeu le premier épisode il va y avoir une campagne de 25 à 35 missions qu'il va faire compléter pour la campagne des Terrans donc des humains et qu'éventuellement ils vont sortir la campagne des Urgs et des Protoss, qui devraient être la même durée, donc entre 25 et 35 missions pour pouvoir réussir. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les coûts des extensions, puisque ça va être comme des extensions pour les campagnes. Euh, ça, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas les informations euh, sur Internet, sur les sites Web. C'est des rumeurs qui courent. On n'a pas de détails, donc il faut faire attention là-dessus. Bon. Donc moi, j'ai joué contre du Monde. Je vous dis tout de suite, j'ai à peu près 40 de victoires. Puis, je suis peut-être généreux avec moi-même. faut peut-être plus y aller vers 30-35 de victoire. Euh... » Parce que je suis pas le meilleur des, des, des joueurs à ce genre de jeu-là, pas contre euh, d'autres humains. Parce que les humains, c'est pas comme l'ordinateur, c'est pas comme l'AI. Les tactiques sont pas pareilles. Il y a ouais. des choses qui font qu'un ordinateur ne ferait jamais comme tactique. Euh, passer dans un petit trou quelque part pour envoyer une unité en arrière pour bien placer quelque chose. L'AI ne fait pas nécessairement aussi bien qu'un humain. Mm -hmm. euh, L'humain, lui, va gosser jusqu'à temps que le petit bug va faire en sorte qu'il va passer le pixel qu'il bloquait. Euh, ça, c'est des tactiques de plus euh, qu'on n'a pas quand on joue contre l'OI. Mais c'est quoi ton premier feeling Il est beau, le jeu y est Le jeu, il est beau. Mais la première impression que j'ai eue, j'ai loadé le jeu, j'ai parti ma game, c'était, ça ressemble à l'ancien jeu j'ai pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe parce que faut que je construise, c'est parce que j'ai un adversaire qui commence déjà à construire donc <rire> le jeu j'ai appris j'ai découvert en jouant et en perdant des, des parties ben oui, parce que t'as
0: pas le choix de, de jouer à la mode multiplayer.
1: multiplayer donc pour voir certaines affaires donc euh, les Protoss qui ont euh, une grosse unité qui a été dévoilée qui est le Mothership qui est une, un gros vaisseau qui donne des bonus Ben il y a une mission je me dis, Ben je veux voir à quoi ça ressemble fait que j'ai pas vraiment monté pour pouvoir battre j'ai monté pour pouvoir pour avoir durer assez achet. longtemps pour pouvoir le sortir. Euh, mais côté visuel, effectivement, comme, euh, comme qui annonçait, comme qu'on voit sur des vidéos sur YouTube, euh, graphiquement, il est beau. Euh, L'engin au niveau des, des, euh, des unités qui meurent, euh, des explosions. Euh, de ce côté-là, euh, je dois leur donner, là, c'est un 4.5 sur 5 au moins. Il est très, très beau visuellement. Euh, côté graphique, euh, j'ai pas à me plaindre les gens ne seront pas déçus pour un RTS, donc un jeu de, de stratégie en temps réel. Côté graphique, c'est génial. Côté performance, moi j'ai un ordinateur, on pourrait dire, semi-récent. J'ai pas la meilleure carte vidéo. J'ai une bonne carte vidéo, mais j'ai pas le dernier cri. J'ai pas de lag euh, dans le jeu. Donc de ce côté-là, ça va très, très bien. Euh, le système aussi actuellement pour pouvoir... Euh, se joindre à des parties euh, comparé à l'ancien bâtonnet, c'est un petit peu plus difficile l'ancien, C'était différent, fallait scroller beaucoup. Là on a un bouton, on sélectionne euh, un joueur contre un joueur, je, je sélectionne ma race, puis je clique sur join. Et lui, plus rapide. il me trouve un joueur automatiquement qui est prêt à recevoir, à jouer une partie avec les mêmes paramètres que moi. Euh, ça prend à peu près 10-15 secondes. On s'est connecté et là, on load le jeu. Et on Donc,
0: peut jouer jusqu'à combien de joueurs sur la même carte?
1: Euh, jusqu'à date, j'ai vu du... Dans le jeu, j'ai vu 4 contre 4... Par contre, euh, j'ai pas assez ce jeu-là. Je me suis plus concentré à du, euh, du joueur simple, un contre un. Okay. Euh, j'ai pas eu la chance. J'ai peut-être fait euh, 12 à 15 parties en fin de semaine euh, à travers tous mes autres projets. Donc, je pourrais pas mettre que, plus de temps.
0: Est-ce que tu peux voir un peu le talent des gens, de leur, leur, leur taux de succès, euh, savoir un peu leur force? Ou
1: Éventuellement, ouais? oui. À ce moment-ci, c'est une option qui est bloquée. Donc, on ne voit pas les statistiques. Euh, par contre, il y a l'option de pouvoir voir des matchs qui ont déjà été joués. Euh, entre autres, nos matchs, on peut les revoir. Euh, et c'est facile d'accès. Donc, très, très simple, on se complique pas la vie, on clique sur un bouton, on sélectionne notre match, qu'on veut revoir qu'on a joué et on le voit. Le jeu lui-même, euh, quand euh, on est en train de charger le jeu avant que la partie commence, nous dit déjà qui est le préféré pour gagner. Qui est le favori? Euh, C'est sûr certains, euh, comme je parlais un petit peu avec Francis tantôt. Euh, moi, si j'ai joué juste contre des joueurs qui étaient moins expérimentés, puis j'ai plus de victoires, même si je suis ouais. je ne sais pas à qui que je vais faire l'autre barre. C'est peut-être euh, l'ex-champion du monde qui a juste eu trois games malchanceuses. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ça donne déjà un bon indice euh, sur le jeu. Le jeu, tout plein de nouveaux unités, unités comme mentionné sur les sites web, que Bizarre met à jour régulièrement. Euh, grosse différence avec avant les unités sont beaucoup plus spécialisées euh, avant j'avais certaines tactiques que j'utilisais dans les anciennes parties dans Starcraft 1, ça fonctionne plus pareil euh, faire juste des Marines qui attaquent au début à part si l'ennemi est vraiment pas prêt on va se faire accueillir, puis on va se faire ramasser puis on va avoir perdu de l'argent pour rien euh, juste faire des unités volantes pas nécessairement bon, parce que l'autre, il a mis quelques unités bonnes contre le volant. Ouais, en fait, c'est roche-papier-ciseaux, c'est-à-dire qu'il faut que tu varies... Euh... Chaque unité, a un facteur roche-papier-ciseaux va être moins contre d'autres, mais généralement, qu'est-ce qui est bon pour une unité, il va avoir une faiblesse contre un autre type d'unité un de mm -hmm. l'autre côté. Euh, donc, beaucoup plus de variance de ce côté-ci. Donc, en théorie, devrait donner des parties où est-ce que plus ça avance, plus que les gens ont des armées mixtes euh, montée, donc, plus d'armée nécessairement de carriers, de Protoss qui avancent et qui éliminent la, la carte ça. en avançant. La
0: faiblesse du StarCraft 1,
1: si on veut, là. Ben, hum. La faiblesse, effectivement, puisqu'il y avait moins d'unités. À ce moment-ci, il y en a plus. J'ai pas pu tout développer parce qu'il ben, y a tellement de choses. C'est pas, si pas qu'il y avait ouais. moins d'unités, c'est juste
0: qu'il y en avait juste une qui était
1: forte. Il <rire> ben, y avait quelques unités, c'est ça. Les unités étaient beaucoup plus limitées dans leur rôle et dans leur force. À ce moment, dans le nouveau StarCraft, un petit peu plus d'unités, mais beaucoup plus diversifiées. Puis est-ce
0: que l'infanterie, ça vaut la peine les faire ou est-ce que est, ça sert à rien? Ça Là, ça a
1: place surtout au début si on veut euh, entre autres résister à l'ennemi qui fait une sortie rapide euh, si okay. on n'a pas fait de ces unités-là euh, puis on se fait attaquer par des Urgs, on n'a aucune dé défense l'ennemi nous a attaqué avec 8 unités on se fait ramasser parce qu'on n'a pas sorti nos quatre marines dans le bunker. Mm -hmm. euh, juste ça, ça change tout. Donc, on n'a pas le choix au début d'en faire. Euh, juste pour pouvoir se prévoir de si jamais l'ennemi attaque. OK.
0: Mais plus tard dans, dans le jeu, ça ne sert à rien. À l'arrière, tu peux même aller faire tuer tes marines parce que tu n'en as pas besoin, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Bien, en fait, on va les étudier à des endroits stratégiques pour, euh, exemple, peut-être juste faire, pendant qu'on attaque d'un côté, euh, les, les descendre en arrière des lignes juste pour aller tuer, euh, sur les, dans le fond, les ennemis qui ramassent des ressources. Ils vont être souvent plus utilisés pour ça okay. en arrière-plan, euh, plus loin de une partie faire sûr. des
0: escarmouches avec l'ennemi. Okay. Oui,
1: et euh, comme le jeu, comme je disais tantôt, très, très beau visuellement, très fluide, euh, un bon potentiel. Euh, par contre, comme plusieurs personnes il y a la campagne, qu'on n'a pas de détail dessus, à part le nombre de parties que, supposément, ça va prendre pour compléter. Mais euh, je crois que c'est un jeu qui va faire, qu encore garder un euh, œil dessus, un euh, très bon potentiel juste par la, la version multijoueur que, de quest ce que j'ai vu, euh, déjà meilleur que l'ancien. Et je peux juste imaginer le, les animations de l'histoire et l'histoire qui vont faire évoluer mm -hmm. dans le jeu qui devrait être comme comme le premier, excellent. Ou est-ce qu'on va dire, ben, je, le jeu, je suis pas bon, c'est pas grave, je veux juste jouer pour pouvoir savoir qu ce qui se passe par la suite.
0: Et là, justement, pour l'histoire, qu'est-ce qu'il annonce peut-être pour l'histoire là, pour Starcraft 2? Il en parle un peu du
1: premier, de la, de la campagne des, des Terrans. J'imagine
0: qu'il va y avoir des personnages qui vont venir. Oui,
1: et le personnage de, du premier qui est euh, Raynard, je pense que c'est John Raynard. Ah, la, des Jim, Jim Raynard. Oui. Euh, la princesse
0: Kerrigan va sûrement venir aussi. Euh,
1: ben Au fait, Kerrigan est toujours là dans la, la campagne euh, des Zerg.
3: La queen of blaze.
1: Oui, je me souviens plus, C'est je pense que c'est Tassadar pour les Protoss qui est de retour, mais je suis pas sûr du nom, euh, ou c'est Phoenix. C'est un des deux, je me, je me mélange toujours entre les deux noms. Euh, les gros personnages des anciens sont de retour.
3: Surtout euh, Arturus qui a une, un très, très gros point sur euh, les terrains. Je me souviens bien de ce que j'ai vu du mois des images, des quelques-unes au sujet de la campagne de Starcraft 2. Euh, Arturus, Ar Arturus Menx a une, une immense euh, place dans le jeu. Là.
1: Effectivement, il a repris sa place qu'il a perdu lors de euh, la dernière campagne donc du Starcraft 1. Il, il a regagné sa puissance et Jim Raynor, lui, euh, malheureusement, est comme désapporté un peu de la vie, il est tanné, il a vu que, tout ce qu'il a fait, ça n'a ouais. pas fonctionné. Et il est devenu un petit peu, euh, pas nécessairement alcoolique, mais il s'est retraité un peu. Il est devenu un mercenaire, il fait des petits jobs à gauche, puis à droite. Et bien sûr, il se fait euh, ouais. mélanger dans l'histoire du tout.
0: C'est le rebelle gentil, c'est vraiment la grosse, gros
1: classiques. comme dans les bons vieux classiques américains.
0: Et les terrans dans Starcraft sont toujours méchants, c'est ça que j'adore de ce jeu-là.
1: <rire> ça dépend lesquels. La force primaire en arrière des humains, oui, mais Jim Renner, ouais, lui, c'est le bons.
0: bon gars rebelle qui veut changer le monde. Évidemment, il y a toujours des guerres civiles dans les humains et des c'est toujours la, la patte du gain qui mène. Mais je te remercie beaucoup Guillaume. plaisir. StarCraft 2. Surveillons ça. Puis euh, on a très hâte de voir ça et de jouer. Moi aussi. Sinon, on va aller écouter une pièce. Tiens, on va écouter une pièce encore de l'album euh, Arm Cannon 2. Ça va être la pièce Two Excellent Italian Siblings. Oups. Vous êtes à puissance pas ce jeu.
1: De retour sur les ondes de Sequoia, juste pour vous dire rapidement euh, que la chanson que vous avez attendue, c'était Mario Bros 2. Et il y a Francis qui a deux petites nouvelles rapides avant la fin.
3: Oui, effectivement, la première. Et euh, vous à la maison, euh, si vous êtes un joueur ou une joueuse de Warhammer Online, euh, je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour sur votre accédé ou peu importe la banque à qui vous êtes pour aller voir votre compte en banque. Euh, parce que certains joueurs ont eu la malchance finalement d'être facturés et non pas une, ni deux, mais 22 fois leur euh, mensualité pour le jeu. Donc euh, ça monte quand même une facture de au-dessus de 300 dollars donc je vous conseille pensez...
1: et il y a plusieurs gens qui ont, euh, se sont plaints sur les forums donc euh, la compagnie mythique qui a beaucoup de troubles avec ça actuellement et ça va leur coûter très très cher.
3: Donc euh, je vous conseille fortement d'aller juste vérifier votre compte en banque et deuxièmement aussi pour terminer avec euh, le thème de Pokémon de tout à l'heure, euh, Nintendo a déjà annoncé un nouveau Pokémon donc pour euh, qui sort en en automne 2010 donc le Black and White
1: et c'est tout le temps qu'on a et on vous remercie d'avoir écouté euh, Puissance maximale sur les ondes de Sequoia il y avait avec moi Andrew qui nous a fait la chronique Nippon oui. et Francis qui nous a parlé de vieux jeux, nouveaux jeux, comme d'habitude
0: et on remercie aussi Pierre-André
1: qui a merci quitté à toi, déjà, Guillaume. mais merci François et bien sûr François qui était à la console qui gère le tout pendant ce temps-là
0: merci, à la semaine prochaine et bon gaming